amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. A continuación, los jóvenes de la red. En 1650 AM Radio La Red. Con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Como siempre es un gusto enorme el saludarte, el estar aquí en este espacio, como bien lo dice el lema de esta radio, 
eh, pues bueno, siempre venimos compartiendo la verdad en amor. Y bueno, pues eh, estoy muy agradecido con Dios, muy contento y también agradecido contigo que te unes a esta transmisión. Si esta es la primera vez que tú estás escuchando este programa, bueno, eh, un saludo enorme, un gran abrazo. Espero que estés teniendo un excelente día. Te saluda tu amigo y hermano Aaron Velo y también aquí desde la cabina de audio nos acompaña nuestro hermano Melchor Alvarado, ¿verdad? El ingeniero de sonido ahí que quizá tú no puedes escuchar su voz, pero que está haciendo un arduo trabajo ahí. También un, eh, pues un gran abrazo para nuestro hermano, ¿verdad? Por esa ardua labor que está haciendo y pues a cada una de las personas eh, que toman parte de aquí a esta radio, ¿no? Que espero que sea de gran bendición para ti, pero especialmente este programa, ¿no? Que estás escuchando ahorita en este momento que este, pues bueno, es destinado para los jóvenes principalmente, pero también para cada uno de aquellos hermanos, hermanas que quizá tienen un espíritu joven por ahí, ¿verdad? Entonces, hermano, hermana, si usted este se siente joven, pues bienvenido a este programa. Este, sí, eh, pues ya por varias semanas hemos estado hablando acerca de este tema del sermón del monte. Eh, si tú te lo has perdido, ¿no? ¿Te, te, te has perdido alguno de estos programas, pues como siempre te invito a que vayas ahí ya sea al website en www.radiolared.net o también puedes este, pues buscarlo en, en cualquier plataforma de podcast, ¿no? Como Radio La Red Denver, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o inclusive Stitcher o Amazon Music. Así es que pues hay bastante de, de dónde escoger, ¿no? Inclusive la, eh, la aplicación también ahí lo puedes escu escuchar eh, pues directamente. Pero bueno, sin más preámbulo, vayamos al tema del día de hoy, en el cual pues ya es, es, la, es el programa número 11 dentro de este, el cual pues hemos titulado simplemente como la oración modelo, ¿no? Es pues básicamente el, el Padre Nuestro, ¿no? Tan, tan famoso, tan conocido por muchas personas, eh, que pero bueno, como comentamos desde el programa pasado, ¿no? Cuando estábamos hablando de la manera correcta y la manera incorrecta eh, de, de orar, ¿no? Este, pues hablamos de, de las repeticiones, ¿no? De que no debemos de, de orar simplemente con vanas repeticiones, como algunos los hacen, ¿no? Eh, como en ciertas denominaciones, inclusive dentro del cristianismo, ¿no? Algunas religiones que están muy acostumbrados a simplemente, pues, repetir lo mismo y lo mismo una y otra y otra vez, ¿no? Por ejemplo, esto el Padre Nuestro es, es muy famoso, ¿no? En, en, sobre todo, en, por ejemplo, en, dentro de círculos de, de nuestros amigos católicos, ¿no? Que a veces van y se confiesan, ¿no? Con el Padre y dicen, bueno, pues tienes esta penitencia de tantos padres nuestros, tantas aves marías y así, y este pues lo repiten ¿no? una y otra vez. Ahora, tampoco está, está mal en sí el hecho de, de repetir esta oración, ¿verdad? Si tú estás teniendo una oración y, y quieres orar esta oración, es algo hermoso también, ¿verdad? El, el orar directamente de la Biblia, pero la importancia no está tanto en la repetición o en sabértelo de memoria, sino en, en, en profundizar, o sea, entender qué es lo que está diciendo la palabra de Dios ahí. Y este, en saber qué es lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? No solamente así como, como los pericos, ¿verdad? Que repiten las cosas sin saber necesariamente qué es lo que están diciendo, este... Más que nada nos dice, esto es una oración modelo, ¿no? Cuando Jesús dice, vosotros oraréis así, o sea, Él no está diciendo, o sea, que repitas esto una y otra vez, sino que es un ejemplo de oración de la cual nosotros debemos de tomar como modelo para este, pues, poder orar, orar, perdón, de una manera correcta. Entonces, esto es lo primero, ¿no? Que, que me gustaría comentar, eh, que pues es de suma importancia, ¿no? Comprender qué es lo que nosotros estamos leyendo, diciendo y 
pues ahora sí que para que tenga un, un efecto en nuestro corazón, no solamente saberlo de memoria, sino entender y comprender qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios ahí. Entonces, ¿por qué no vamos ahí si tú tienes oportunidad en Mateo? Eh, capítulo 6, versículos eh, del 9 al 15, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Si tú estás manejando, bueno, pues simplemente escucha lo que dice la palabra de Dios. Y dice así en la versión Reina Valera 1960, dice, Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, entonces es bien podríamos terminar ahí, ¿verdad? Pienso que la palabra de Dios es bastante clara, pero vamos a explicar versículo por versículo, un poco más, profundizar un poquito más qué es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? En, en, en estas palabras nuestro Señor Jesucristo. Vemos pues que la primera expresión, ¿verdad? Que vemos ahí dice... Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces aquí podemos ver que la manera correcta de orar eh, viene o se dirige a Dios pues como nuestro Padre que está en los cielos, como nuestro Padre celestial. Entonces nos reconoce de una manera correcta a quien nosotros oramos viniendo con un título privilegiado que demuestra la revelación privilegiada que nosotros tenemos con Dios. O sea, como hijos, como hijas de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos a Cristo verdaderamente como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros pasamos a ser hijos e hijas de Dios y tenemos esta, esta perdón, relación privilegiada ante Dios. Él es nuestro Padre, porque si tú aún no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, eh, Todavía no eres llamado un hijo de Dios, sino eres solamente creación de Dios. Más cuando tú vienes, ¿verdad? Entonces ahora eres hijo eh, o eres ya sea un hijo o una hija de Dios. Ahora, este, este título o este approach, ¿no? Como decimos en inglés. Eh, para los judíos de ese tiempo era muy inusual, para ellos era muy inusual el llamar a Dios Padre, no era algo que, que acostumbraban, o sea, para ellos fue, fue algo este, no sé, como algo shocking, como wow, o sea, eh, como countdown, ¿no? Este, Sí, algo sorpresivo para ellos, porque para ellos esto era demasiado, era considerado pues demasiado íntimo, o sea, no, no, no tenían esa relación personal con Dios, ¿no? Entonces, eh, básicamente se ve a Dios como este, pues sí, ¿no? Como algo santísimo, como algo sagrado, y, y, y es cierto, porque lo es, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo Él es nuestro Padre. Eh, ellos inclusive ni siquiera se atrevían a escribir o mencionar el nombre de Dios en sí, eh, eh, sino que inclusive así como lo, lo escribían como con un guión o ponían otro título para referirse a él porque era grandísimo el respeto que ellos tenían pero aún no comprendían esta idea verdad de que él era nuestro padre sino era algo más como lo veían como algo más distante inclusive no sé si tú sabías pero Jesús de hecho 
es el primero en la Biblia o en la historia, pues, eh, que vemos que se refiere a Dios como Padre. Ahora, ¿por qué es esto? Porque, bueno, Él es, él fue como, él es y fue como ese puente, ¿verdad?, que nos une a Dios, ¿verdad?, de, de esta distancia que había de nosotros hacia Dios, ¿verdad?, a, eh, a causa de nuestro pecado. Él fue como esa unión que hubo entre nosotros y el Padre. Entonces, a través de Él es que nosotros nos podemos referir a Él como nuestro Padre que está en los cielos. Y como te digo, es verdad, como los judíos así creían, ¿verdad? Que es totalmente sagrado que Dios es el poderoso, soberano creador del universo, ¿no? Que Él creó, Él gobierna y Él juzgará todas las cosas. Pero también es muy cierto, amigo, hermano que está escuchando, también es muy cierto que Él es nuestro Padre. O sea, ponte a pensar, ponte a analizar qué gran privilegio tenemos de, de ser llamados hijos e hijas de Dios. O sea, el creador de todo el universo, el creador de todo lo que existe, de todo lo que hay, de todo lo que vemos y lo que no vemos también. Él, él nos llama a sus hijos y nos ama de tal manera, ¿verdad?, que dejó ese... Es ese lugar, ¿verdad?, donde él estaba, donde, oye, ángeles, arcángeles, erufines, querubines, le estaban adorando día y noche, eh, diciéndole santo, santo, santo. Sinceramente, él no necesitaba nuestra adoración. Él no tenía por qué salvarnos, más solamente motivado por su amor, ¿verdad? Él, él que decidió venir y hacerse uno de nosotros y morir de la manera más atroz, Solamente por amor a ti y a mí. Y ahora por eso es que nosotros podemos ser llamados sus hijos y sus hijas. Qué gran privilegio, joven. Eh, si esto no te motiva, si esto no te hace sentir amado, si esto no te hace sentir motivado, eh, pues sinceramente ni siquiera el, el, el libro más, eh, más grandioso de motivación personal te va a hacer sentir de esta manera. Eh, entonces, él es nuestro padre, pero vemos también que él dice que él es nuestro padre que está en los cielos, ¿verdad? Y ahí, entonces, cuando nosotros decimos, Ahí en los cielos, con esto nosotros estamos recordando la gloria y la santidad de Dios, ¿verdad? O sea, que Él es totalmente santo. O sea, a pesar de que Él se hizo uno de, de nosotros, ¿no? Así como dice por ahí una canción, dice, Él, él no es como yo, ¿verdad? O sea, no, es, no, no fue pecador como nosotros aún y, aún y que estaba en medio de nosotros, sino que Él sigue siendo totalmente santo y totalmente digno de adoración y de exaltación sobre todas las cosas. Así es que, bueno, te invito a que no te separes de esta transmisión sino que continúes con nosotros en el segundo segmento te espero 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor North Glen Jesús se interesa por ti le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola. 
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámanos hoy mismo al 720-670-4580. 720-670-4580 o visítanos en heavenlacksmith.com Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito. Siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 MP Towing le ofrece servicio de grúa Si se le dañó su vehículo en carretera Quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar Llámeme 720-410-1453 Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto Y trataré su vehículo con mucho cuidado Llámeme al 720-410-1453 y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Bienvenidos de regreso a este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Gracias por continuar aquí en esta transmisión joven o bueno hermano que se siente joven o hermano hermana que se siente joven. Este pues bienvenidos aquí verdad. Eh, porque bueno, pues si somos sinceros, es muy fácil cambiarle a la dial de la radio, pero has hecho una excelente decisión al pues a decidir, valga, valga la redundancia, ¿verdad? El quedarte aquí, ¿verdad? Pues porque es la única estación eh, de radio cristiana en español aquí en Denver, o bueno, en todo Colorado en realidad. Entonces, pues bueno, este hoy estamos hablando acerca pues de la oración modelo, ¿no? Lo que muchos conocen como el Padre Nuestro, y pues comentábamos, si es que tú no estuviste. En, en, en el primer segmento, bueno, comentamos que no es algo simplemente para repetirlo, ¿no? sino algo que debemos eh, de procesar, de entender, ¿verdad? Algo que debemos de tomar como, como un modelo, eh, ¿verdad? Como una, ¿cómo podríamos decir? No, no una fórmula, pero un ejemplo, pues, ¿verdad? De cómo deben de ser nuestras oraciones, no que pues simplemente repetirlo una y otra vez como pericos, ¿verdad? Sin, sin simplemente comprender qué es lo que nos está diciendo la palabra, sino analizar y comprender qué es lo que dice la palabra de Dios ahí y de esta manera pues traer exaltación y adoración a nuestro Dios, ¿no? Cómo es que verdaderamente debemos de dirigir nuestras oraciones a Él y hablamos de pues esta relación tan maravillosa y tan privilegiada, ¿verdad? Que tenemos eh, de nuestro de nuestro Dios, pues, porque pues le podemos llamar eh, Padre a Él. 
antes de que nos fuéramos a la pausa comercial, eh, pues decía que, que pues a pesar de que él vino, ¿verdad? Y murió por cada uno de nosotros, se hizo uno de nosotros, ¿verdad, Jesús? Aún así, pues no es, no es como, como nosotros pecadores, ¿no? Sino que él nunca cometió un pecado y pues por esto él, él es merecedor de recibir toda la adoración y toda la exaltación. Dice la palabra, es que su nombre es sobre todo nombre. Entonces, eh, pues bueno, así esta es una oración también enfocada en la comunión. Eh, porque bueno, fijémonos que Jesús, ¿verdad? Cuando él estaba diciendo de esta manera, él no dijo, él, eh, perdón, él dijo Padre nuestro y no dijo solamente mi Padre, ¿no? Mi Padre, sino que él dijo Padre nuestro. O sea, él estaba hablando en una manera eh, social hasta cierto, hasta cierto punto, ¿no? O sea, no estaba diciendo que él es nuestro Padre también. El pronombre singular aquí está ausente, o sea, que está diciendo que él es Padre de nosotros como hijos, como hijas de Dios. Y esto quiere decir que nosotros como hijos de Dios, Entramos a la presencia de Dios, entramos a la presencia del Padre y oramos como parte de una gran familia, o sea, la familia de Dios. Por eso es que nosotros nos llamamos hermano, hermana, ¿no? eh, aunque a veces no seamos ni, ni no nos conozcamos quizá personalmente, pero como eh, somos parte o somos hijos del mismo Padre, pues bueno, somos hermanos, ¿verdad? Somos parte de la gran familia de Dios, somos parte de la iglesia universal, este... Somos parte pues del cuerpo eh, de Cristo. Como te comentaba, no hay evidencia eh, de nadie, de ninguna persona antes que Jesús usando este término para dirigirse a Dios, sino que esto pues para muchos fue algo hasta cierto punto casi revolucionario, ¿no? O sea, imagínate los judíos de ese tiempo, ¿no? Los, los, este, los religiosos de ese tiempo, los, los, los fariseos, los escribas, ¿verdad? Que estaban ahí, oye, pues ¿quién es este eh, hijo de carpintero? ¿Cómo se atreve, no? A, a decir que Dios es su padre, <risa> O sea, fue algo revolucionario, algo totalmente impactante, me imagino, para las personas en ese momento que, como te comentaba, ni siquiera se atrevían a comentar o, o decir, pues, o inclusive escribir el nombre de Dios y él está diciendo que es su padre. O sea, ¿quién es este? Pues bueno, nada más y nada menos que el Mesías ¿verdad? prometido que se estuvo profetizando eh, por, por cientos y cientos de años. Entonces, como te digo, él, él es este puente, ¿verdad? Esta, eh, este lazo que hubo para unirnos verdad a nosotros y pues traernos otra vez a la presencia del Padre y por eso es que ahora nosotros podemos venir confiadamente verdad ante la presencia de Dios y pues pedir su bendición verdad pedir también su, su gracia su benevolencia entonces eh, Qué, qué gran privilegio, otra vez, simplemente no, no, no puedo dejar de comentar esto, que es algo, o sea, tenemos una posición totalmente privilegiada al llamarnos hijos e hijas de Dios. Bueno, más adelante vemos que dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces vemos que la manera correcta de orar tiene una pasión por la gloria y la agenda o el plan de Dios. O sea, su nombre, su reino y su voluntad son y deberían de ser prioritarios para cada uno de nosotros en nuestra oración. No solamente se trata de qué es lo que quiero yo, sino que siempre verdad, la voluntad de Dios tiene que ser primero antes que la voluntad de uno mismo. Todo el mundo, eh, por ejemplo, quiere proteger su propio nombre y su propia reputación, ¿no? o sea, de, de yo, de, de mí. Ahí está una marca de ropa ¿no? que se llama Me, Myself and I. O sea, yo, yo, yo y yo. <ríe> y vemos que 
algo común, ¿no? Sobre todo en esta sociedad que está eh, tan, tan enfocada en el uno mismo, ¿no? Eh, por, por el humanismo secular. Pero como se seguidores de Jesucristo, como seguidores del Mesías, nosotros debemos de resistir la tentación de proteger y pro promovernos a nosotros mismos primero y en vez de esto mejor poner el nombre, el reino y la voluntad de Dios primero. Antes que nosotros mismos. Joven, yo te, yo te exhorto, te invito, te motivo, ¿verdad? Este, a que, por ejemplo, si tú tienes, uh, no sé, algún ministerio, o quisiera ser un predicador, o quisiera ser enseñar, o si usted que me está escuchando es maestro, predicador, eh, antes que nosotros mismos, no se trata de que las personas digan, mira, qué bien habla este hermano, cuánto conocimiento tiene, o qué bien se viste, no, sino mira cómo Dios habla a través de él. O sea, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Esto siempre lo tenemos que tener en nuestra mente, ¿verdad? Que nuestro plan de vida, por así decirlo, el plan de Dios para nuestra vida es el traerle la honra, la gloria y glorificarlo totalmente a Él. No a nosotros mismos, no se trata de Aarón Velo este programa, sino que se trata de exaltar a Dios. Entonces, de esta manera Jesús quiere que oremos con el deseo que la voluntad de Dios sea hecha como en el cielo, así también aquí en la tierra. Mira, en el cielo no hay desobediencia ni obstáculos para la voluntad de Dios. Y en la tierra, pues bueno, vemos que, que sí la hay, ¿verdad? Hay desobediencia y, y al menos obstáculos aparentes para, para, para que Dios haga su voluntad. Pero los ciudadanos del reino de Jesús debemos de querer ver la voluntad de Dios hecha en el, así como en el cielo, así también aquí en esta tierra. Y bueno, pues empezando por nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a orar esto y, y ir totalmente en contra de la voluntad de Dios? Eh, sabemos que pues seguimos siendo pecadores y seguimos, seguimos fallando, ¿verdad? Pero nuestra prioridad siempre debe de estar ahí bien arraigada en cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, en todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar, eh, pues preguntarnos, ¿no? O, o examinarnos a nosotros mismos y ver si es que estamos verdaderamente cumpliendo eh, la voluntad de Dios en eso que vamos a hacer. Entonces, aquí vemos simplemente que el que nos, el que nos enseñó esta oración la usó para él mismo en el sentido más estricto. Por ejemplo, cuando él estaba en la cruz, ¿verdad? Y vemos el, el sudor sangriento sobre su rostro, ¿no? Su rostro ensangrentado, después de ser latigado, después de ser vituperado, después de ser eh, golpeado. Y, y todo, imagínate todo el temor que estaba sintiendo en ese momento, todo el temblor eh, de, de este hombre, ¿no? En angustia, todo, todo, el, todo el temor, toda la angustia, todo el pecado, la ira de Dios fue puesta sobre él. Y, y imagínate tú en esa situación, Estar en, en, en este lugar, ¿no? Donde él no era culpable de esto, mas sin embargo le está recibiendo todo el castigo. Yo me imagino que iba a reclamar, ¿no? Iba, iba a pedir por mis derechos, ¿no? Un abogado o algo. Mas sin embargo, él no, él no disputó o reclamó el plan y decreto del padre, sino que él solamente inclinó su cabeza y dijo, sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba totalmente sujeto a la voluntad del Padre. Y estamos hablando de Jesús mismo. Y es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. ¿Por qué nos creeríamos mejor que Jesús? ¿no? ¿O por qué trataríamos eh, de torcer la voluntad de Dios a nuestra voluntad? ¿no? Nosotros, de, o sea, Dios no va en torno a nuestra voluntad, sino nosotros en torno a la voluntad de Dios, joven. 
Entonces, este es el ejemplo que Jesús nos dijo. El, el hombre, por ejemplo, puede decir, hágase tu voluntad de diferentes formas y maneras. Puede decirlo, como ej por ejemplo, por, eh, con fatalismo y resentimiento, ¿no? Por ejemplo, bueno, Señor, tú harás tu voluntad y, y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Tu voluntad gana, pero no me gusta. Quiero que sepas que no me gusta esta voluntad. Tu voluntad, no me gusta tu plan, pero lo voy a hacer, ya que... <ríe> O también pudiera decirlo con un corazón lleno de amor perfecto y confianza, como por ejemplo, Señor, hágase tu voluntad porque sé que es lo mejor y cámbiame en donde no conozca o acepte tu voluntad. Fíjate qué gran diferencia. Eh, quizá tú podrías decir, bueno, pues el medio no importa tanto, lo importante es hacerlo. No, como hemos hablado en, en, ya en bastantes programas, para Dios también la manera en la cual nosotros hacemos las cosas es muy importante. Por ejemplo, usted hermano que me está escuchando, si su hijo o su hija no le quieren hacer caso a cuando usted le manda a hacer algo y cuando lo hacen así como a, a, a regañadientes o como, como lo dicen por ahí, no haciendo corajes, no es lo mismo que cuando dicen, claro que sí, papá, claro que sí, mamá, este, voy a hacerlo de, de, de buena gana. ¿Verdad que no es lo mismo, o sea, al final de las dos maneras lo hizo, pero cuenta mucho la manera en que lo hizo también y también para nosotros. Bueno, y lo más adelante dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, más líbranos del mar. Entonces, la manera correcta de orar también traerá libremente las propias necesidades a Dios. Esto incluirá las necesidades de provisión diarias, perdón y fuerza cuando uno se enfrente a la tentación. Aquí en esta parte, en estos versículos, algunos han dicho, bueno, aquí no se refiere al pan necesariamente, a la comida, sino que habla de la santa cena o habla, bueno, de la comunión con Dios y esto del otro, porque no es posible que o sea, Jesús esté hablando de la comida en sí, porque es algo tan solemne y, y bueno, gastarlo aquí, pero es, eso es totalmente absurdo, ¿no? Porque ellos quizás no comprenden que Dios se importa totalmente, que, que a Dios le importa, ¿no? todo en nuestras vidas e inclusive las cosas mínimas, ¿no? El diario vivir, nuestras necesidades y si nosotros le pedimos verdad, Él nos va a suplir de una manera u otra. Ahora aquí no estamos hablando, no es para ostentaciones, ¿verdad? No, no estamos hablando eh, para lujos y esto, ¿verdad? Pedir de más, sino lo necesario. El Señor siempre provee lo necesario para cada uno de nosotros. Pero bueno, no pudimos llegar hasta el final, ¿verdad? Porque es, es algo que nos es, está llenísimo cargado, ¿verdad? Eh, de sabiduría de parte de nuestro Dios pero bueno te invito a que eh, nos escuches la siguiente semana y bueno espero que este programa como siempre haya sido de bendición para ti y que bueno pues eh, siempre dediques tu vida completamente para la gloria y la honra de Dios Dios te bendiga 